Hej och välkommen till Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och vad är dagens ämne, Jocke? Idag ska vi prata om delningsekonomi. Ja, ah, vi har snackat elskoters tidigare men nu blir det lite bredare diskussioner. Ja. Jag är förvirrad. Man hör begreppet delningsekonomi, man hör också begreppet gigekonomi. Många, bland andra du, talar ofta om plattformsekonomi. Är det här synonymer? Nej, det är det inte. Det råder en viss begreppsförvirring. Om vi börjar med att bara rangordna de här i förhållande till varandra. Ja, är de delmängder av varandra på något sätt? De är delmängder av varandra. Okej, vad är största mängden? Plattformsekonomierna. Okej, och vad är en plattformsekonomi? En plattformsekonomi är helt enkelt en tjänst som hjälper dig att sortera i ett väldigt stort utbud. Vilket vi får med digitaliseringen på många olika marknader. Så att plattformen, det de säljer, och det här inkluderar Facebook eller sökmotorer som Google eller datingappar. Det de säljer är matchmaking mellan dig och det du letar efter. Okej, det är plattformen. Vad är gigekonomi? Gigodelningsekonomi, är det samma sak? Det är inte heller samma sak. Okay. Så eh, om vi säger att delningsekonomin är en delmängd av plattformsekonomin så handlar delningsekonomin om att just då matcha eh, personer eller aktörer med varandra eh, så att de kan gö- dra nytta av eh, det vi kallar eh, excess capacity eller latenta resurser. Outnyttjad potential, ja. oanvänt kapital. Ja. ja. Resurser som inte utnyttjas. Och ytterligare en delmängd av det här, det är de människor som då kan göra det med sin tid. Så den tid man inte använder till annat kan ja. man då göra tillgänglig för att utföra uppdrag. Och detta är då de så kallade gigarna. Ja. Så gigarna är det smalaste fenomenet, delningsekonomi lite bredare och väldigt breda plattformsekonomier. Ja. Okej. Okay. Bra att få det där uträtt igen. Vi har ju tuggat oss igenom det här och framförallt problemen med att definiera delningsekonomin funderade vi ganska mycket på för några år sedan tillsammans med vår vän och kollega Alexander Funke. Just det. Och det blev en timbrorapport av det där och Funke och jag fick ihop en liten vetenskaplig artikel som vi också länkar till. Men det var inte helt enkelt att förklara vad delningsekonomin är. Om vi fördjupar oss lite mer i det där så tror jag att du har någon slags triangel eller konceptuell förståelse av delningsekonomin som du kan dela i oss. Ja, vi kan väl konstatera att det råder en hel del oenighet om just vad som ska ingå i delningsekonomin och inte. Och det vi upptäckte när vi började titta på olika sådana här definitioner det är helt enkelt att eh, väldigt många bygger på att vara exkluderande. Just Man försöker sortera i mängden och säga vad som inte ska ingå i delningsekonomin. Ja, det påstås ju ofta att delningsekonomi är något helt annat. Ett brott med det kapitalistiska systemet som gör att folk är snälla och delar med sig snarare än tjänar pengar på varandra. Men så ser inte du det. Nej, så eh, ser inte jag så ser inte vi det. Vi gjorde definitionen tillsammans, vill jag, vill jag Så, så vill jag bestämt minnas det, ja. Ja. Vi gjorde istället en väldigt inkluderande definition som vi sa behöver bestå av tre saker. Det är tre saker som behöver vara uppfyllda. Det ena är att det man fördelar är ett decentraliserat utbud. Det är inte den som förmedlar någonting som en del av delningsekonomin har inte byggt upp ett lager. Just det, det finns inget centralt lager utan produkten eller tjänsten eller vad det nu är finns 
utspritt i samhället. Och det hänger då ihop med att det vi vill titta på är ju hur man mobiliserar outnyttjade resurser. Det andra är att matchningen mellan utbud och efterfrågan hela tiden är ad hoc. Det är case för case. Just det. Det är i princip realtidsmatchning. Ja. Vilket är ett ganska stort brott med hur det funkade tidigare före internet. Och i vissa tjänster är ju det där mycket viktigare än andra. Jämför Uber och Airbnb så är det ju viktigare för mig att få veta att jag kan få en Uber-förare nu. Medan när jag letar efter en lägenhet så kan jag ha en lite lite större tolerans för tidsfönstret när jag kan se om lägenheten är ledig och sådana saker. Men men det måste vara vara case by case, alltså en ad hoc-matchning och den, den måste vara snabb. Just det. Och så är det då det tredje benet i delningsekonomin. Och det är då mikrotransaktioner. Det handlar om att varje sån, varje sån här matchning är en transaktion för sig själv. Och den kan vara men den behöver inte vara en kapitaltransaktion. Alltså att man betalar för. Så det är här kapitalismen och vinstintresset kan infiltrera delningsekonomin. Ja och det här, här, vi återkommer ju till det här med exkluderande och inkluderande definitioner. Yep. Det finns ganska mycket forskning. Även några forskare jag har råkat på som är väldigt måna om att ta bort det kapitalistiska. Mm. Det här ska bara vara delning i den klassiska frågan om att du lånar en gräsklippare av mig istället för att köpa en egen. Men jag minns att vi diskuterar detta nu. Ja. Och jag minns nog också i varje fall vad jag sa. Och det är ju att det är väldigt svårt att villkora en definition på människors syfte med att använda en viss tjänst eller hyra ut en viss produkt. Det, det är lite svårt att säga att, att den här... Eh, Surfbrädan delar du med dig av för att vara snäll eller för att du hoppas på en gentjänst och, 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 och därmed så kommer definitionen om den ska vara meningsfull att inkludera aktiviteter oberoende av om syftet är vinstmaximerande eller generöst eller om man kanske till och med så att man inte ser någon stor motsättning mellan att tjäna pengar och gå med vinst och att göra gott för någon annan. Och det finns två skäl till till att resonera på det sättet. Det första är att när vi börjar villkor, när vi börjar plocka bort aktiviteter som vi ändå då, vi säger att det finns en pool av aktiviteter som skulle kunna inkluderas i delningsekonomin men vi plockar bort ett antal av dem. Skälet till att plocka bort dem blir ju värderingsdrivet. Just det. Så det du får är ju en definition och det är lite det som begrepp som delningsekonomin lider av därför att i delning lägger vi in en värdering som då många har tolkat som att det ska vara icke-kapitalistiskt. Just det, så det kan vara icke-kapitalistiskt och, och rent altruistiskt möjligen men det kan också vara for profit. Och, och det behöver snäll. inte vara det ena eller det andra. Precis. Och det leder till det andra skälet varför man ska ha en så här öppen och inkluderande definition. Mm. Och det är att när ett sånt här fenomen har vuxit fram Så kanske första första tiden så kan vi säga att alla som då delar ut sina surfbredor så att andra också kan få prova att surfa. De är rent altruistiska och de tar inga pengar för det här. Sen dyker upp några som tar pengar för det här men som hade surfbredor när det här dök upp. Ytterligare lite senare dyker upp någon som har köpt en surfbräda För för att att kunna låna ut den eller kanske till och med hyra ut den? Ja, inte nödvändigtvis bara för att hyra ut den. Men argumentet för att köpa surfbrädan kan vara det hade inte varit värt det för mig med tanke på hur lite jag surfar. Men med tanke på att jag nu kan hyra ut den så blir det värt det för mig att äga en surfbräda. Så det går inte att dra någon gräns eller att villkora begreppsdefinitionen på syftet och värderingen? 
Ska man förstå växelverkan mellan teknisk och ekonomisk utveckling så måste man titta på hela, hela floran av olika sociala och ekonomiska aktiviteter som förändras när en ny teknik kommer in. Ja, det kan ju då sägas att vi jobbar ju vidare med det här, du och jag Alexander, och i det papper vi skriver på nu och som vi hoppas få ut ett working paper på före sommaren så har vi då en... en beskrivning av företag i delningsekonomin som omfattar dels några väldigt stora kapitalistiska företag. Du har Airbnb och du har eh, Amazons Mechanical Turk till exempel. Men sen har du en väldigt lång svans av små, små tjänster eh, som inte alls är globala eller går med särskilt stor vinst och förmodligen inte alls med vinst en del av dem. Så fenomenet inkluderar både också som vi har definierat det. Just det. Okej, okay. um, då är frågan Eh, om jag ska vara lite grann djävulens advokat. Det här har väl alltid funnits. Vad är egentligen nytt i det här? Det har funnits tjänster eh, för att låna ut sommarstugor som står tomma. Eh, då kollar man radannonser och så eh, hyr man ut den eller lånar ut den till, till någon man känner tidigare. Så delningsekonomi har väl funnits så länge det har funnits ekonomi. Nu börjar du ju smyga in svaret på frågan i frågan. Men nej, det är, det är klart inte är nytt att dela saker. Det är heller inte nytt med, med att vara giggare i gigekonomin och, och jobba lite extra. Eh, vad som är nytt är, det är egentligen tre saker. Det första är skalan på, på matchningen. Alltså hur många olika personer som kan matchas mot varandra. Därför att det är lite som när vi började dela musik med varandra över nätet. Det var ju inte ett problem för musikbranschen om du och jag gjorde kopior av cd-skivor som den ena köpte till ett kassettband och sen så kunde det här sprida sig bland vänner. Därför att tredje gången du kopierar någonting så var kvaliteten helt värdelös. Så ja. att spridningen blev, skalan på fenomenet blev väldigt liten. Kassettbanden var väl nästan eh, något som främjade musikindustrin därför att kom du över en dålig kopia av något som du gillade så ville du ha det i anständig kvalitet och då fick du traska dig till affären och köpa en LP-skiva eller en CD. Exakt. Det här med, med fildelning och, och musik ska vi nog komma tillbaka till i ett annat avsnitt tror jag. Det hade varit intressant. Se hur länge vi kan undvika det men det känns oundvikligt. Ja, men första punkten då, vad är nytt? Det är just skalan. Därför att när vi kan dela med människor, eh, när vi kan dela den, den outnyttjade kapaciteten i våra ägodelar och vår tid med väldigt många människor, mm. då blir ju i sin tur det utbud som du kan ta del av från alla de här andra människorna mycket mer heltäckande. Det vill säga, du, du behöver inte vara beroende av att fråga mig om att låna den där surfbrädan och får du inte tag i mig eller om jag inte kan låna ut den just nu så var det en ganska dålig idé och det tog bara en massa tid så därför köper du en surfbräda. Så det har gjorts tidigare men nu kan det göras i mycket större skala? Ja, hela systemet som sådant blir, blir mer redundant. Ja. Det är den första delen. Den andra biten är nödvändig för att få den första att funka och det är att vi måste bygga tillitsinfrastruktur som de som håller på och forskar om delningsekonomi kallar det. För det vi gör när vi delar i de här stora grupperna av individer mm. det är ju att vi delar med främlingar. Just det. Så om du spolar tillbaka bandet 20 år och så säger du nej men det funkar jättebra för jag har en, jag har en eh, min mobiltelefon ja, 20 år, min telefon berättar för mig att det kommer komma en bil som någon kör och de vet vad jag ska och sen hoppar jag bara in i den. Det spelar inte så stor ja, roll. Ja det låter som framtiden. 
Ja, det låter som framtiden eller någon, någon med dåliga överlevnadsinstinkter. Och radarnonser hade ju inte särskilt gott rykte eh, om sig därför att du visste aldrig vilka som svarade på, på dem. Och, och det du fick var väl ett handskrivet kuvert då. Då gäller det att avläsa på anstilen och adressen om det där var någon att lita på eller en potentiell galning. Men nu har man löst det här med teknikens hjälp. Ja, och det intressanta där är att för då skulle man kunna tänka sig, det är ofta som man resonerar om teknik, att ja, okej, tilliten finns inte där på samma sätt som ni gör i ett litet villakvarter där du vet exakt vilken granne du ska låna gräsklipparna av. Så då måste vi bygga det näst bästa vi kan komma fram till. Mm. Men tvärtom är det så att den innovation som sker i de här tjänsterna för att bygga tillit gör i många avseenden att man skulle kunna argumentera för att tilliten här är större än vad den är i de klassiska branscher som delningsekonomin utmanar. Det är till exempel som vi just tittar på, på Uber och olika typer av transporttjänster att du kan dela med dig av din färdplan, du kan följa bilen både när den är på väg till dig och är det så att du sätter ditt barn i en bil så kan du följa den bilen tills den har kommit fram till målet. Du har en helt annan typ av datadriven tillit. Ja, en transparens som gör att du vågar lita på människor som du inte känner och där du inte känner någon annan som känner dem vilket tidigare var hur man fick bygga tillit. Det där är då för övrigt delvis temat i mitt och Alexander Funkes papper där vi undersöker storlek på en del av delningsekonomin nämligen home sharing som Just. Airbnb och Flipkey och, och vi hittar ju det intressanta att de här tjänsterna är särskilt stora i länder med ganska låg tillit eh, därför att man kan tänka sig att där är människor mindre benägna att hyra ut till främlingar och den teknik som tjänsten då erbjuder eh, öppnar en större marknad just för att man tack vare eh, ratingsystem, betyg tidigare transaktioner, recensioner transparens, vågar lita på människor som man annars inte skulle lita på så det här är potentiellt sett en tillitsfrämjande teknologi i samhället mm. och den tredje biten sen då om vi har börjat med som är, ny. som är ny vad är nytt? Det första är skalan, det andra är, är tillitsinfrastrukturen eller nya sätt att bygga tillit kanske vi ska säga. Ja. Det tredje är det som du redan har sagt, det är realtidsmatchningen. Att med den här tekniken så har vi fått möjlighet att matcha utbud och efterfrågan. I det här fallet så är ofta den enes utbud den andres efterfrågan. Just det. Vi har fått en möjlighet att matcha det mycket, mycket mer omedelbart i realtid. I både tid och rum. Och då skulle ju tjänster som... Transporttjänster skulle helt enkelt inte kunna fungera. Mycket av det vi gör i stora städer idag, och det är där stora delar av delningsekonomiutbudet är som störst. Mm. För det är också där det finns tillräckligt många man kan matcha ihop på kort tid. Det är ju helt beroende av att kunna se, kan jag få tillgång till den här tjänsten eller en person som hjälper mig med det här nu på kort tid? Så det är egentligen en helt egen typ av ekonomin, en urban digital ekonomi inne i delningsekonomin. Och även om cyklar fanns tidigare och kanske till och med eldrivna sådana så var det inte möjligt att på snabb tid hitta någon som hade en cykel stående som jag skulle kunna få låna för en 20 och, och höja iväg till studio i Malmö till exempel där vi gör den här podden. Men med realtidsmatchning och, och lite GPS-system så säger jag direkt var det står en sådan. Exakt, så vi har sänkt trösklarna eh, otroligt mycket och då möjliggör vi också nya typer av aktiviteter och ekonomiska utbyten. Jag förstår. Då har vi koll på ungefär vad det är eh, och vad som är nytt i det hela. 
Ska vi då säga någonting om det som alla vill säga något om, nämligen vad det här betyder för samhälle och arbetsmarknad framöver? Kan vi spana lite om hur samhället kommer att förändras? Ja, och låt oss börja med, med en favorit, eller snarare ett favorithatobjekt. Argumentet för att, att ägandet ska ta slut. Ja just det, jag älskar att äga var väl en eh, muffkampanj va? Just det. Ja. Och ska man tro... Nu, nu, numera är det jag älskar att hyra, eller? Ja, det har ju varit argumentet bland många av dem som då talar om delningsekonomin som det här antikapitalistiska eller postkapitalistiska fenomenet att nu är det här ägandet slut. Och det, det påståendet kan man ta livet av ganska enkelt därför att naturligtvis är det så att förutsättningarna i incitamenten eh, förändras när du kan hyra. Du behöver inte köpa saker som du kanske inte, om du känner att du inte riktigt har råd med det, du kommer inte utnyttja den här resursen jättemycket eh, och du föredrar att hyra det, då kan du göra det. Så fler kommer absolut att hyra. Men om fler börjar hyra olika typer av resurser, ja. till exempel en sommarstuga eller en lägenhet i ett annat land, ja. då ökar ju incitamenten för dig eller mig att köpa en lägenhet i ett annat land även om vi inte riktigt hade råd med den, även om vi inte kommer att använda den så mycket att det hade varit värt det om vi var tvungna att sitta med den här eh, latenta kapaciteten själva. Just det, så fler möjligheter att hyra betyder ju också fler möjligheter för den som äger. Ja, och i förlängningen innebär det här eh, även att du får en helt annan, ett helt annat eh, ekonomiskt förhållningssätt mellan de som äger och de som hyr. Att äga resurser, alltså att äga fastigheter till exempel, får ju ett mycket större värde när du kan realisera en större del av kapitalet. Ja, just det. Det finns ju många som är inne på att att det finns någon slags motsättning mellan ägande och ena sidan som de ofta kopplar till, till egoistiska attityder och en generös känsla av att dela med sig. Men jag brukar påpeka att en förutsättning för att kunna dela med dig är att man är överens om vem som äger vad från första början. Mm. Är du inte det så kan du inte visa generositet genom att dela med dig eller ge bort. Om ni inte är överens då blir det ofta konflikter och bråk om vem som äger resursen. Så ägandet kan vi nog inte säga är överspelat trots att folk delar med sig. Tvärtom är det ju centralt för att den här typen av ekonomi ska fungera. Ja, men det borde ju också rimligen ha konsekvenser för arbetsmarknaden, tänker jag mig. Ja, det har det. Och en första sån konsekvens är ju om vi då tittar specifikt på giggande eller på på den delen av delningsekonomin som innebär att du lägger ner tid på... att göra någonting, att hyra ut en lägenhet, att köra någon så skapar du ju flera sätt att tjäna pengar. Mm. Det, det, det är ju det vi egentligen menar när vi säger eh, mobilisera latenta resurser, utnyttja outnyttjad potential. Ja, det, eller, ja utnyttja det, arbetslösa skulle vissa säga. Ja, låt oss återkomma till det. Men, men eh, vi, ja, låt oss återkomma till det. Det är ju så, om vi tittar på, på en person som använder en liten andel av sin tid för att göra det här så utnyttjar du ju en större del av värdet i ekonomin. Hyr du ut en lägenhet som sagt som är värd en, en viss mängd pengar på marknaden så realiserar du en viss del av det värdet och då kan du också få mer tillbaka på det. Så istället för att folk bara sitter på saker så kan vi använda resurserna i ekonomin mycket effektivare. Och det för oss ju då till, eh, vad sa du, utnyttja arbetslösa. Ja, Absolut, låt oss då kalla det det men det är ju i sådana fall ett väldigt positivt utnyttjande eftersom vad vi gör är att vi sänker trösklarna för att få någon typ av försörjning. Det ökar ju antalet möjligheter att försörja sig på och det ökar antalet möjligheter att försörja sig på sådant man äger. 
Eh, och det där har ju intressanta fördelningsmässiga Inklusive sin egen tid, exakt. Och alla äger sin egen tid. Eh, men för kapital som ligger outnyttjat så öppnar det ju möjligheter att, att slå mynt av det. Och det förutsätter ju att du äger kapital från första början. Å andra sidan, eh, för de som har svårt att försörja sig så borde det rimligen se som positivt att antalet sätt att försörja sig på ökar. Men... Eh, Motargumentet mot det är ju då att antalet sätt att rekrytera arbetskraft och få tjänster utförda ökar ju också så att det stärker även motparten, eh, arbetsgivaren som ju eh, i, i varje fall enligt, enligt vissa beskrivningar ersätter fasta anställningar med tillfälliga, väldigt otrygga eh, anställningar och gigjobbare. Nu, där måste vi dela upp argumentet lite. Förändrade arbetsgivarens möjlighet att få arbete gjort. Ja, ja det gör det. Det måste man säga. Och det kan man ju säga, krast om vi tar ett bredare perspektiv där så har du, kommer, hur kommer andelen anställd personal förändras i framtiden? Hur kommer automatiseringen av olika typer av arbetsuppgifter att förändra fördelningen av arbete hos en enskild arbetsgivare? Hur mycket kommer du ta in i termer av giggare eller egenföretagare? Det här är ju en balans som har funnits hela tiden i ekonomin. Men felslutet här, mm. det är att säga att jo men då ger det här mer makt till arbetsgivaren. Därför att då kan du välja att inte ha anställd personal och därmed blir den du tar in mer otrygg än de hade varit annars. Ja, och varför är det ett felslut? Det är ett felslut därför att du antar att det enda sättet att skapa trygghet på arbetsmarknaden är att ha det system vi har haft hittills. Just det. Och det bygger på att en anställd har en arbetsgivare och det ska hel, helst vara heltid och tills vidare. Vi har riggat stora delar av samhället ut, ut efter det här. Men det finns ingen naturlag som säger att det är detta som skapar trygghet. Det är riktigt. Samtidigt så är det, nu köper du lite grann beskrivningen av att det hittills, det vill säga tidigare, har varit fasta anställningar som gällde. Ja, men, men, men termen gig är ju egentligen betydligt äldre än gigekonomin. Jag tänker dels på de som gick ner till fiskhamnen i Göteborg och hoppades få lasta lite fisklådor den dagen. Det var väl en förhållandevis otrygg anställningsform. Eh, och gig är ju legio inom musikbranschen där man hoppas få spelningar och det är inte fasta anställningar. Alltid som det rör sig om då. Nej och, och notera då att när, när man, det här pratade vi om tidigare idag, när man införde containrar så fanns det starka argument från, från fackrörelsen för att inte göra det. Därför att då skulle man ta bort jobbet från vad som då var ett antal giggare som lastade på saker på, på fartygen. Så det kan ju finnas människor som tycker att giggandet är helt okej okay, givet de alternativ som står till buds. Men idag har ju gig ofta fått en negativ konnotation där man pratar om det som de nya daglönarna. Men då glömmer man bort att daglönare då var någonting som man försvarade tidigare. Ja, det är intressant. Innan de försvann. Men... Sen påpekar ju du en intressant sak när vi, vi draftade avsnittet och det är att människor i det gamla hittills samhället har jobbat på ett ställe och därmed haft en chef och en arbetsgivare. Och det är inte alltid en trygg situation och nu har man plötsligt flera arbetsgivare samtidigt vilket faktiskt skulle kunna beskrivas som en ökad trygghet. Ja, framförallt så får du ju någon typ av redundans. Är det en dålig relation på en arbetsplats så kanske du kan byta ut. Då kanske det påverkar 10% av, av din försörjning istället för att påverka 100% av den. Men det är, det är ju det som är grejen. Hur vi riggar det här systemet och hur vi skapar trygghet. Det har ju inte bara att göra med anställningsformen utan det har ju bland annat att göra med som vi har pratat om i tidigare avsnitt, social rörlighet. 
och regler på arbetsmarknaden generellt. Så att det man egentligen skulle tala om det är hur främjar vi en social rörlighet? Hur har vi regler på arbetsmarknaden som främjar social rörlighet och dynamik? Ja. För då kan vi skapa trygghet med delning och flera chefer. Det där är ju ett annat ämne som har bubblat som på det ämne så det ska vi nog återkomma till. Låt oss. Nu undrar jag om du har något tips att avrunda med. Det har jag. På temat vi har pratat om idag så vill jag helt enkelt tipsa om en bok som heter just Matchmakers, The New Economics of Multisided Platforms som är en väldigt bra överblick av vad plattformsekonomi är det här för någonting. Så man tittar på den här största kategorin vi pratar om så kan man diskutera delningsekonomi och gigekonomi utifrån det. Ett väldigt snarligt boktips där är ju ekonomen Al Roths bok Who Gets What and Why. Som faktiskt jag har varit lite inblandad i att få Bertolini-institutet att översätta till svenska. Vem får vad och varför? Och den kommer väl att ges ut senare i år. Så den är läsvärd både på svenska och på engelska. Bra. Har du något tips? Anders? Ja, mitt tips var egentligen någonting helt annat. Ett guilty pleasure som jag har är kulturdebatt, gärna mellan olika fraktioner inom vänstern. Och, och delar man den förblessen så kan man få sitt lystmäte om man googlar Athena Faroukzad, Jaya Hassan och Lydia Prajsovic. Och, Okej. Ja, du kanske inte har gjort detta. Nej, det var ett tag sedan. Nej, men du vet att Jaya Hassan var en dansk poet som gick bort för tidigare i år och då skrevs det lite minnesord. Men nu har det uppstått en diskussion om hur, vem som har rätt att skriva in honom i ett vi som terminologin är. Det vill säga säga att vi var på de förtrycktas sida tillsammans i kamp mot majoritetssamhället. Där då den etablerade kulturskribenten Athena Faroukzad har fått kritik från den väldigt underhållande Lydia Prajsovic på temat att du tyckte inte att han borde ha skrivit så ärligt om problemen i förorten och invandrarkulturer tidigare. Men nu vill du plötsligt liera dig med honom. Men, och sen har det här ut, urartat till skulle jag nog säga en kamp om vem som är mest förtryckt i, i termer av eh, icke-svensk kvinna från förorten och som därmed har rätt att eh, uttala sig om de här frågorna. Och det utspelas i Aftonbladet och Göteborgsposten och Proletären och på alla möjliga håll och kanter. Och bortsett från att det är underhållande i sig så är det då intressant eh, i, i förhållande till den större diskussionen om identitetspolitik Exakt. och, och eh, huruvida man kan uttala sig om problem i förorten utan att själv ha bott i förorten. Och även det kanske vi ska återkomma till. Men... Det tycker jag absolut vi ska. Det finns något spännande i tanken på att identitetspolitiken å ena sidan ska sortera alla i så välavpassade väl fack som möjligt men inget av de här facken ska sen kunna gå och jämföra med något av de andra. Ja just det. Låt oss återvända till det här och försöka reda ut det i ett annat avsnitt. Jajamän, tack för att ni lyssnade.